0: Ich lese aus dem dritten Buch Mose. Die Schlange war listiger als alles Lebendige des Feldes, das er Gott gemacht hatte. Sie sprach zur Frau, ob schon Gott sprach, esst nicht von allen Bäumen des Gartens. Die Frau sprach zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten mögen wir essen, aber von der Frucht des Baums, der mitten im Garten ist, hat Gott gesprochen. Esst nicht davon und rührt nicht daran, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange sprach zur Frau, sterben, sterben werdet ihr nicht. Sondern Gott ist bekannt, dass am Tag, da ihr davon esst, eure Augen sich klären und ihr werdet wie Gott, erkennend, gut und böse. Die Frau sah, dass der Baum gut war zum Essen und dass er eine Wollust den Augen war und anreizend, der Baum zu begreifen. Sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihr Mann bei ihr und er aß. Die Augen klärten sich ihnen beiden und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie flochten Feigenlaub und machten sich Schurze. Sie hörten seinen Schall Gottes, der sich beim Tageswind im Garten erging. Es versteckte sich der Mensch und seine Frau vor seinem Gottesantlitz, mitten unter den Bäumen des Gartens. Er, Gott rief den Menschen an und sprach zu ihm, wo bist du? Keine ganz unbekannte Geschichte. Ähm, es ist für mich eine ganz besondere Geschichte, weil zu dieser Geschichte eine Geschichte existiert, die hat meine Mutter aufgeschrieben, als ich ein kleiner Kerl war. Ich muss so irgendwie so um die drei gewesen sein, ein bisschen vorher oder ein bisschen später. Und wir haben uns unterhalten. Und meine Mutter fragt mich da in diesem Gespräch: Wo warst du denn, bevor du geboren wurdest? Und ich antworte: Im Himmel. Und dann fragt sie: Was hast du denn da gemacht? Dann sage ich, ich habe das Paradies angeschaut. Und was gab es da zu sehen? Ja, da war der Garten und Bäume. Und dann gab es auch diesen einen Baum, von dem man nicht essen durfte. Und da war ein Apfel dran, der war so dünn und giftig. Fragt meine Mutter. Und? Hast du von dem gegessen? Und ich antworte, nee, ich hatte doch noch keine Zähne. Völlig logische Antwort, oder? Ich weiß auch ein Dreijähriger, dass die Kleinen noch keine Zähne haben, wenn sie auf die Welt kommen. Dann haben sie auch noch keine, bevor sie auf die Welt gekommen sind. Ja, diese Geschichte, ne? No? Hat die was mit mir zu tun heute? Inwiefern hat sie was mit mir zu tun? Erzählt sie nur von der fernen Vergangenheit, von jemand ganz anders, der uns dieses ganze Schlamassel in der Welt eingebrockt hat, aber eigentlich, äh, wir waren nicht da? Oder, erzählt es von irgendeiner Situation ganz, ganz früh in meinem Leben, wo ich irgendwie... Äh, keine Ahnung, Gott verloren habe und dann irgendwie eine Notwendigkeit daraus entstanden ist, wieder zurückzufinden oder sich zu bekehren oder was auch immer. Oder erzählt die Geschichte vielleicht von Dingen, die uns immer wieder begegnen in unserem Leben. Ich würde gern der Spur nachgehen. Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Spannend ist, was wir heute machen. Steigen wir nochmal vorne ein bei der Geschichte. Wir wissen gar nicht, was Gott den Menschen gesagt hat. Wir hören aus dem Mund der Frau und der Schlange, was diese Anweisungen waren. Es gibt jetzt manche Bibelübersetzungen, die das Wort der Schlange so übersetzen, dass da draußen eine Lüge wird. Und dann sagt die Schlange, Gott hat doch gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen. Das wäre eine glatte Lüge. Problem ist nur, das steht so nicht da. Die Schlange lügt überhaupt nicht. Die sagt die Wahrheit. Es kommt nur darauf an, wie man die Wahrheit sagt. Die Schlange sagt, Gott hat doch gesagt, ihr dürft nicht von allen Bäumen im Garten essen. In dieser Versuchungsgeschichte Jesu, als der Teufel Jesus begegnet, musste er auch nicht lügen, um Jesus zu versuchen. Es reicht die Wahrheit zu sagen, es reicht in seinem Fall die Bibel zu zitieren. Aber indem in sie den Satz so sagt, ihr dürft nicht essen von allen Bäumen im Garten, dann stellt sie das nicht ganz an den Anfang vom Satz? Und da passiert was ganz Ähnliches wie bei dieser kleinen Installation, die ich euch dahin gemacht habe. Wenn ich hier ein Absperrband hinhänge und ein Schild, sieht nicht jeder von hinten, auf dem Schild steht, hier gibt es nichts zu sehen. Und deine erste Reaktion, wenn du das Schild liest, hier gibt es nichts zu sehen, ist natürlich, was gibt's hier nicht zu sehen? Also eigentlich kommt die Schlange da an und sagt, oh, oh, eigentlich gibt es hier in dem Garten nichts zu sehen. Und die Frau, ja, was gibt's? Stimmt, oh, ja, da war doch dieser Baum. Ja, 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 und plötzlich ist er interessant. Also wie dieser eine Satz, die Aufmerksamkeit so lenkt und so fokussiert, so wie es eben hier das Schild und das Absperrband machen, das ist extrem spannend. Und um jemanden zu verführen, muss man nicht lügen. Vielleicht wäre es sogar dumm zu lügen. Vielleicht ist es viel schlauer, die Wahrheit nur geschickt genug zu sagen. Wir haben ständig mit so Situationen zu tun, wo wir ganz ähnliche Aussagen präsentiert bekommen, untergejubelt bekommen. Ähm, ich sage jetzt nur mal, bevor die nächste Folie kommt, auf der dann die Aussagen alle draufstehen und ihr die seht. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, nicht alle Forchheimer können richtig Auto fahren. Was passiert? Erstens, alle mit dem Vorheimer Nummernschild sagen, was fällt ihm ein? Ne, euch fallen plötzlich Vorheimer ein, die euch in Erlangen in der Eimannstraße mal falsch rum entgegengekommen sind oder so. Ähm Und obwohl ich am Anfang nicht gesagt habe, läuft sofort irgendwie sowas ab, was eigentlich in eine ganz andere Richtung geht. Ne? Also, was haben wir in den letzten Wochen nicht alles oder letzten Monaten nicht alles zu hören bekommen? Ne? Zum Beispiel, nicht alle Zuwanderer kommen in friedlicher Absicht. Nicht alle Politiker sind unbestechlich und ehrlich. Nicht alle Muslime sind für die Demokratie. Oder, noch ein bisschen fieser, nicht alle katholischen Priester haben eine Vorliebe für kleine Jungs. Oder, das ist jetzt aus der Politik, aus den letzten paar Wochen, nicht nur Juden wurden in den Konzentrationslagern ermordet. Das hat ja auch nochmal ziemlich für Aufsehen gesorgt, weil dieser Satz aus dem Weißen Haus kam, als der Holocaust-Gedenktag war. Da wurden Juden gar nicht mehr als eigene Gruppe erwähnt, sondern nur noch die Holocaustopfer. Und plötzlich sind Juden nur eine Gruppe unter vielen Gruppen, die von den Nazis ermordet worden sind. Und auf die Nachfrage war genau dieser Satz. Ne? Nicht nur Juden sind da umgebracht worden. Aber natürlich hat der, die ganze Aktion vor allen Dingen Juden gegolten. Und diese Wahrheit fällt dann unter den Tisch. Und man kann spekulieren oder vermuten, dass es Absicht war. Also, solche Situationen wie nicht von allen Bäumen begegnen wir ständig. Ob es jetzt Feuchhammer sind oder also nichts gegen Feuchhammer. Ich hätte natürlich auch Fürther sagen können. Ich mache mir lauter Freunde, wenn ich jetzt so weiterrede. Ja, schon klar. Ich muss mir irgendwie überlegen, wie ich das wieder gut mache. Gib mir eine Chance. Also, nachdem das mal geklappt hat, dass die Aufmerksamkeit auf den Baum, auf die Frucht, und die war leider nicht so dünn, aber sie war auch nicht giftig, die Schlange hat ja auch da die Wahrheit gesagt, ihr werdet nicht sterben. Denn die essen davon und sie sterben nicht. Die Erwartung war ja, nur wenn du das isst, fällst du tot um. Und das andere, was sie sagt, ihr werdet erkennen, auch das passiert. Sie erkennen. Was erkennen sie? Und jetzt wird es nochmal schwierig dass sie nackt sind. Also das kann ja kein optisches Phänomen gewesen sein. In dem Moment ist es ja nicht so, dass der Mann die Frau und die Frau den Mann anschaut und plötzlich sieht, oh, der hat ja gar nichts an. Weil es gab ja bis dahin gar keine Notwendigkeit, sich zu bekleiden. Also was, was ist es denn dann, was die plötzlich sehen? Vielleicht kann man sich so vorstellen, indem sich die Menschen die Freiheit nehmen, Dinge anders zu sehen als Gott und von dem Baum essen vor dem sie gewarnt wurden. Sehen Sie, es ist möglich, Dinge anders zu sehen. Wenn es aber möglich ist, Dinge anders zu sehen, dann bin ich möglicherweise auch eins dieser Dinge, die man anders sehen kann. Und die schauen sich gegenseitig an, und dann passiert Folgendes, ich sehe, dass du mich anschaust und merk in dem Moment, in deinem Kopf gibt es ein Bild von mir. Dieses Bild in deinem Kopf, das du von mir hast, ist nicht unbedingt das Bild, was ich von mir in meinem Kopf habe. Du kannst mich anders sehen. als ich mich selber sehe. Dieses Bild, was du in deinem Kopf hast, ist möglicherweise nicht das Wunschbild, das ich habe von mir selber, so wie ich selber gern gesehen werden möchte. Dieses Bild, was du in deinem Kopf von mir hast, muss auch nicht richtig sein. Es kann auch verzerrt sein, falsch. Aber weil es in deinem Kopf ist, kann ich es nicht ändern. Es ist da, von jetzt ab gibt es immer zwei oder mehr konkurrierende Versionen davon, wer ich bin. Und möglicherweise könntest du dein Bild von mir, das, was du an mir siehst, benutzen, um mich bloßzustellen. Möglicherweise siehst du ja Dinge an mir, die ich nicht sehen kann, aber die wahr sind, die alle anderen sehen, nur ich nicht. Blinde Flecken. dann kannst du das benutzen, um mich bloßzustellen. Und die Frage ist, was ist deine Motivation? Ich weiß es nicht, bist du berechnend, bist du herablassend, bist du gleichgültig, bist du feindselig oder bist du vielleicht freundlich? Wie gehe ich um mit dem anderen Bild von mir, was mir entgegenkommt, wenn ich in deine Augen schaue und wenn ich höre, wie wir miteinander reden? Und weil dieses Bild, das du von mir hast, eine Bedrohung ist, eine mögliche Bedrohung, manchmal auch eine ganz spürbare Bedrohung, für das Bild, was ich von mir selber habe, für das Wunschbild, das ich von mir habe. Deswegen entsteht bei mir das Bedürfnis, mich zu schützen. Und plötzlich machen die sich aus Feigenblättern, die sind ja zum Glück groß, solche Feigenblätter, da hat man sich schnell so einen Schurz draus gemacht, um, sagen wir mal, die empfindlichsten, verletzbarsten Körperregionen damit ein bisschen zu verhüllen. Ich muss mich schützen. Ich zeige dir von jetzt ab nur noch das von mir, von dem ich will, dass du siehst, von dem ich erwarte, dass, wenn ich dir das zeige, in deinem Kopf ein Bild von mir entsteht, was dem Wunschbild von mir einigermaßen nahe kommt. Ist das nachvollziehbar? Also, und da fängt es, ich, ich kann das ja nicht direkt beeinflussen. Ne? Ich muss nur überlegen, also was von mir muss ich dir jetzt sagen, damit du so über mich denkst, wie ich das gerne hätte. Ja? Und das macht das Leben und macht Beziehungen unglaublich kompliziert, aber wir können ja gar nicht mehr dahinter zurück. Wir leben alle in dieser Wirklichkeit. Ja? Dass wir ständig irgendwie Rückmeldungen über uns bekommen und wir müssen mit diesen Rückmeldungen irgendwie umgehen und manche von den Rückmeldungen sind anstrengend, lästig, manche sind schön. Ne? Und wir müssen uns ständig irgendwie dazu verhalten und dann auch gucken, wie kann es sein, dass mir der plötzlich eine Rückmeldung gibt, die mir gar nicht passt, ne? die mein Selbstbild äh, vielleicht massiv infrage stellt. Hat er recht oder hat er nicht recht? Muss ich das ernst nehmen? Oder zucke ich einfach mit den Schultern und sage, es auch nur deine Meinung. Also, um sozusagen, um so ein bisschen affektierten Begriff zu kriegen, die Deutungshoheit über mich selber zurückzukriegen, mache ich mir einen Schutz. Ich zeige nur noch das, was ich präsentieren möchte. Und dann kommt dann die nächste absurde Geschichte. Gott kommt daher und die Menschen verstecken sich. Warum verstecken die sich jetzt von Gott? Also, ich fange an, bestimmte Dinge von mir zu verbergen, aber das nächste, was passiert, ich muss verbergen, dass ich etwas verberge. Denn wenn ich nicht verberge, dass ich was verberge, fragst du, was ich zu verbergen habe. Ja, ist so. In dem Moment, wo der Verdacht aufkommt, der sagt mir nicht die ganze Wahrheit über sich selber, fängst du an zu fragen, was gibt es hier nicht zu sehen? Was verbirgt er? Ich kann es euch jetzt da sagen. Da gäbe es was zu sehen, aber es ist unsichtbar. Quatsch. Ja. Und da ist, also wenn ich verberge, dass ich was verberge, dann ist der Weg zur aktiven Lüge auch schon gar nicht mehr weit. Oder jetzt kann man philosophisch rumspinnen, ob das schon gelogen ist. Und, und. Auf jeden Fall sind wir dann in so, einem, in so einer ganzen Spirale von Täuschungen. Und es wird immer schwieriger. Aber weil ich natürlich auch weiß, dass ich trickse oder verberge oder eben meinen Eindruck frisiere oder manipuliere oder färbe oder schöne oder was, ist natürlich auch mein Verhältnis zu mir selber entsprechend schwierig weil ich ständig mit dem Management meines Images oder meiner Wahrnehmung beschäftigt bin. Wenn ihr diese Woche Nachrichten gesehen habt, dann ist euch vielleicht eine Szene untergekommen, wo jemand genau das probiert hat, das Bild, das in der Öffentlichkeit von seiner Person existiert, zurechtzurücken und die Deutungshoheit über sich selber zurückzubekommen. Dieser Mann war Donald Trump. Er hat eine ganz bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben, in der er eigentlich erklärt hat, seine Regierung hat in den ersten Wochen alles richtig gemacht, die, alles läuft wie geschmiert, und er ist einfach der Beste. Er hat alles im Griff. Dummerweise waren massiv Widersprüche drinnen, und das einzige Problem, das es laut Donald Trump in der Welt gibt, sind Leute, die lauter Lügen über ihn erzählen. Und Lügen sind natürlich all die Dinge, die Leute über ihn sagen, die er selber anders sieht. Und das wird mit jedem Tag, in dem er im Amt ist, mehr. Also alles super, ich bin der Größte. Trump hat sogar gesagt in dieser Konferenz, ich habe es mir zweimal angeschaut, Trump hat gesagt, ich kann sogar Kritik annehmen. Ich kann mir auch Fehler nachweisen. Das Problem ist, ich habe halt bisher keine gemacht. Deswegen ist diese Kritik auch unfair und erlogen. Damit hat er es möglicherweise geschafft, sich selber so weit zu belügen, dass er vor sich selber verbirgt dass er vor anderen eine ganze Menge zu verbergen hat. Wenn man das Stadium dann erreicht hat, des Selbstbetrugs, dann ist man eigentlich in höchster Gefahr. Und dann hat äh, bester Mann Bernie Sanders auf Twitter die Szene folgendermaßen kommentiert. Nach Trumps Ansicht sollten die Leute alle Nachrichten ignorieren, Außer die, die direkt von ihm kommen. Darum geht es im Totalitarismus. Einer bestimmt, verfügt, das ist Wahrheit, das ist wirklich. Alles andere ist falsch und erlogen. Das bedeutet, Gott zu spielen. Natürlich sind wir alle vielleicht ein bisschen reflektierter als Donald Trump und haben es mit der Selbstkritik ein bisschen leichter. Naja, manchmal. Das Problem ist ja das. Es gibt keinen Weg mehr zurück in so eine Naivität, wo ich sagen kann, die Welt ist so, wie ich sie sehe, ich bin so, wie ich sie sehe und natürlich siehst du die Dinge genauso wie ich wäre das schön, wäre das einfach. Und wie gut tut es in jedem Moment, wo es tatsächlich so ist, wo wir zusammensitzen und einander spüren lassen, dass wir viele Dinge über die Welt oder über die Wirklichkeit ähnlich sehen oder gleich sehen oder dass wir uns einig sind, oder wo wir die guten Seiten aneinander bestätigen. Aber es gibt eben auch immer die anderen Erfahrungen. In zehn Tagen beginnt die Fastenzeit. Vom Kirchenjahr her sind wir schon in der Vorfastenzeit, so heißt das. Und deswegen war auch die Lesung heute die aus Matthäus 4 von Jesus, der vom Geist in die Wüste geführt wird und dort 40 Tage fastet. Das ist sozusagen die Gegengeschichte zu der Geschichte von der Schlange und der Versuchung im Garten. Die spielt nicht im Garten, die spielt in der Wüste. Aber es geht in der einen Versuchung um Essen, interessanterweise, und es geht in der letzten Versuchung um Macht, um unbegrenzte Macht zu sein wie Gott. Jesus geht in die Wüste, der Geist führt ihn dahin. Auch bei uns dauert die Fastenzeit 40 Tage bis Ostern, Wozu ist die da? Fasten bedeutet, ich fange an, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich versuche mal, so viel wegzulassen, wie irgendwie geht. Und dann geht es nicht nur um Essen oder gar nicht in erster Linie um Essen, sondern es geht vor allen Dingen darum, Ruhe zu bekommen. Deswegen geht Jesus in die Wüste, in die Einsamkeit. Und wenn wir Räume schaffen, das wird ja keiner von uns auf die Reihe kriegen, 40 Tage sich irgendwo hin zu verkrümmeln, aber wenn wir Raum schaffen, wo es wirklich still wird, das ist der Punkt, dann melden sich plötzlich aus meinem Inneren die Stimmen, die da sind. Irgendwann werden die hörbar oder spürbar. Und dann kann ich hinschauen und mal überlegen, was ist alles in mir da, das den Blick auf mich selber und auf andere beeinflusst, prägt, formt. Ich mache mir ja mein Wunschbild von mir selber auch nicht immer bewusst. Aber das wäre zum Beispiel so eine Frage für die Fastenzeit. Ne? Wie möchte ich denn gern gesehen werden? Zweite Frage. Wo ahne ich, dass ich möglicherweise einen blinden Fleck habe? Würde ich ihn schon sehen, wäre ja schon kein blinder Fleck mehr, das ist das Problem an den Dingern. Aber wo könnte ich sowas haben? Oder wo sind Schatten dunkle Stellen in meinem Leben, die ich selber nicht gerne anschaue, aus welchem Grund auch immer, und die ich auch nicht gern anderen zeigen würde. Und dann, welche Stimmen sind eigentlich in meinem Kopf? Viele Stimmen aus meiner Umgebung habe ich ja schon längst verinnerlicht. Der Chef im Kopf oder die Eltern oder... Irgendwas, was gerade gesellschaftlich diskutiert wird oder gefordert wird von allen. All diese Antreiber, all diese Aufforderungen oder all die Zuschreibungen über, was ich wert bin. Welche Stimmen sind alles da? Erst wenn ich still werde, merke ich, wie viele da sind. Und unter diesen Stimmen oder eine dieser Stimmen ist möglicherweise auch Gottes Stimme. Aber wie kann ich die unterscheiden von den vielen anderen? Möglicherweise muss ich einfach mal eine Weile warten, bis sich einige von den lautesten Stimmen dann gelegt haben bis ich Gottes Stimme wieder höre. Ja? Diesen Ruf, wo bist du? Deswegen ist auch die beste, das beste Motto, um in die Fastenzeit reinzugehen, dieses, hier, hier bin ich. Ich brauche kein Programm. Ich brauche jetzt nicht mal irgendwie ein Programm der gezielten Selbsterkundung, sondern einfach zu sagen, hier bin ich. Ich warte. Was gibt es jetzt zu sehen? Was kann ich erkennen über mich selber? Und wenn das klappt, wenn ich da rauskomme, Und unterscheiden kann zwischen den verschiedenen Stimmen und weiß, welche dieser Stimmen mich in welche Stimme mich in die Richtung zum Leben führt und welche mich in Sackgassen bewegen würden, dann brauche ich auch nicht mehr mehr sein zu wollen, als ich bin. Dann klärt sich auch meine Anschauung von mir selber und dann bin ich an dem Punkt, wo ich merke, ich kann nicht alles haben, ich muss nicht alles haben. Ich kann nicht alles wissen, ich muss nicht alles wissen. Ich kann nicht alles durchsetzen oder kontrollieren und ich muss es nicht. ich bin endlich, ich bin verletzlich, ich bin abhängig. Aber all das ist kein Problem. Weil Gott, der Schöpfer, mich liebt. Und weil Jesus genau den gleichen Weg gegangen ist, nicht den zu einer falschen Größe, sondern den am Boden. Ich bin endlich. Er hat sich verletzlich gemacht. Er ist abhängig geblieben. Und wenn ich den Weg dann gehen kann, dann spüre ich irgendwann, das ist gut so. Und dieses das ist gut so, führt dann zum letzten zum letzten Wort, nämlich zum Amen. So ist es, so soll es sein. Dann kann ich Amen sagen zu Gott, zu meinem Leben und zu mir selber. Und dazu sind wir heute alle eingeladen.